0: Интересная тема, интересные гости. Очень сейчас, скажем так, поднимается история проведения изоляционных экспериментов космических, когда экипажи помещаются в такую комнату, в кабину, либо это некий космический корабль на Земле. Это есть в Соединенных Штатах, это есть у нас в стране. И вот здесь вот мы с вами встретились, пообщаться на эту интересную, потому что вы неразрывно с этим связаны. Вы связаны с экспериментами Института медико-биологических проблем и ответственный врач проекта Арслан Ниязов. И вот, Олег, ты как оператор, ты как командир экипажа «Сириус-21». Вот, э- очень много вопросов. Я надеюсь, что у нас получится такой интересный разговор, где вы э- расскажете нам свои ощущения, свои впечатления от этих проектов. Вот. И самый такой главный вопрос, как вы думаете, зачем все-таки нужны, зачем нужно запирать людей на Земле на много-много дней? Для чего это нужно в нашей космической отрасли сейчас?
1: Наверное, я начну. А, так пафосно начал, но вот ну... я продолжу. А, вот если в общем взять, как человек готовится к полету, даже не в дальний космос, просто даже на орбите, Есть же несколько факторов, которые воздействуют на человека. Факторы – это внешние среды, факторы, которые оказываются во время выведения, это ускорение, это невесомость. И третий фактор, который достаточно важен – это микроклимат внутри кабины, Ну, внутри э, какого-то атмосфера, Атмосфера. это искусственная атмосфера, это э, нахождение людей в замкнутом объеме, это определенные ритмы, которые навязаны, это определенный режим работы. И вот по-второму, да, это уже отработано достаточно хорошо в части э, работы в условиях невесомости. Это полет на невесомости на Ил-76, это отработка выхода в открытый космос в гидролаборатории, это имитационные стенды, связанные с имитацией работы э, в микрогравитации, э, как вот тренжер выход э, слышал на... Вот. А вот э, тема, связанная с длительным нахождением, а длительное, я считаю, что это два, э, три и более месяца, в этом случае уже начинают проявляться особенности э, психологического взаимодействия людей между собой.
0: А вот для кого важнее? Вот Ты сейчас с позиции кого вот это рассматривал?
1: Э, я, я рассматриваю с точки зрения э, космонавта. Космонавта. Арслан, а вот с
0: позиции организатора, то есть э, специалиста, который будет сопровождать
2: этот полет, то есть
0: зачем нужен изоляционный такой эксперимент?
2: Вообще изоляционные эксперименты, как правильно сказал Олег, они нацелены в первую очередь на обеспечение безопасности. И в обеспечении... Будущих без... полетов, да? Будущих поле... И текущих, и будущих mm-hmm. полетов. И в этом процессе, в обеспечении безопасности, задействовано много-много различных факторов, различных систем, различных специалистов. Это как и сам экипаж в первую очередь несет ответственность за свою безопасность, так и наземные службы. В том числе есть как организационные моменты, именно по обеспечению длительного изолированного пребывания людей. Особенно это актуально, когда мы говорим не только о длительном, но и о дальних космических полетах.
0: То есть когда нету резкого реагирования для Земли по отношению к экономике... Увеличивается
2: роль автономности. Да. да. Сейчас у нас есть полеты на МКС, да, у нас были полеты на, на мир, да. Не проблема, чтобы человек существовал в космосе длительное время, год и более. Это достигнуто неоднократно уже. Mm-hmm. Да. Другой момент, если мы говорим о дальних космических полетах. Да, когда у нас возникают проблемы уже с э, возвратом, эвакуацией в случае чего. Да. Когда возникают вора... проблемы с э, доснабжением и так далее.
0: То есть, вот эти вот э, э, изоляционные эксперименты с точки зрения э, организатора, они помогают спланировать и
2: понять вот эти слабые места, Выявлять, да. И еще небольшой, ну как небольшой, наверное, очень значимый э, компонент, Это больше для участников эксперимента со стороны ученых, это, конечно, фундаментальные знания о медицинской составляющей вообще организма человека, о реагировании на различные условия, на различные ситуации, начиная с психологии и заканчивая микробиологией, физиологией, метаболизмом. Угу. это а, такой а кирпичик по... в... А в много здания. пользы
0: вот это кстати тоже вот эту тему хотелось понять вот э, польза э, какую приносит вот, те <coughs> пришедшие эксперименты которые были в советском союзе там марс 500 который был до проекта сириус то есть какая такая вот значимая польза уже вот была привнесена или это пока накопление э, скажем так знаний то есть а пользы пока мы еще не видим
2: или есть уже Давай начинаем. Да. Да. Ну, по поводу пользы, нужно заметить, что вообще начинал эти изоляционные эксперименты сам Королев. Угу. Да, тот же НЭК, он создавал Наземный,
0: на... Наземный
2: экспериментальный комплекс. Он создавался на РКК, то, что сейчас называется РКК-энергией, угу. да, под руководством Королева именно с задачей длительных и дальних полетов. Угу. Да, то есть тогда уже понималось... Uh, не, не, значимость и необходимость оценки предварительный риска,
1: uh-huh.
2: и uh, те эксперименты, которые тогда еще проводились, они дали возможность в том числе и uh, годичным полетом, в том числе и длительным полету uh, Полякова.
0: То есть, это был такой фундамент для и подготовка к тому, что отработка на длительный... некоторых а методов уже отработали, и так
2: далее. то есть насколько
0: сейчас, вот там целесообразно вот сейчас это проводить?
1: Сейчас я считаю, что это необходимо не только проводить, а и строить планы на будущее. Учитывая, что когда я непосредственно коснулся темы нахождения внутри, изоляции, мне повезло, учитывая, что опыт взаимодействия с космонавтами, и когда во время непосредственно самого эксперимента, мы переписывались с космонавтами, которые находились на борту МКС, и те э, моменты, которые нас возмущали, они фактически точно так же, переж... эти же моменты переживали космонавты. То есть ты спрашивал у идиажа, да, а вот да. как вы в этой ситуации? Да, да. да. Ага. И дело в том, что э, так получается, что об этих вещах не принято говорить. Угу. И об этом на этапе подготовки не каждый, может быть, так громко проговаривает о том, что такие сложности возникают. Когда мы находились в условиях эксперимента, эти факторы, они были, можно сказать, слегка усилены, чтобы более прочувствовать и более длительно. И они для нас являлись достаточно хорошим таким триггером для того, чтобы мы могли дать обратную реакцию и почувствовать. Это не могло вызываться
0: специально? <связычных> Организатор,
1: <связычных> я не исключаю, что что-то специально, а что-то, а что-то... тут достаточно запустить механизм, <связычных> а дальше уже человека, а тем более, когда уже не один, а несколько, они уже сработают, и вот эта коллективная реакция она вот как раз учеными и оценивается, на что способны люди, которые будут находиться в этих условиях. Ну, то есть, это больше сейчас мы говорим о психологии, да, то есть
0: это очень такой важный момент. Психология, физиология очень тесно, наверное, связана будет в данном аспекте. А вот именно помогают ли эти эксперименты, вот, ну, я не знаю, вот, то есть помимо медицинских наук, условно, и технических, вот техническим наукам это как-то помогает? Ну, С точки взгляд?
1: зрения технических сейчас в Центре подготовки космонавтов по, по результатам данного эксперимента мы достаточно много обсуждаем, как обеспечить правильный подход к построению методики преподавания каких-то дисциплин по той mm-hmm. причине, что человек, который улетает, он находится длительное время вне инструктора, вне методических материалов, которые он имеет на этапе подготовки. И вот когда он находится в условной социальной изоляции по той причине, что на МКС все-таки остается средство связи и возможности ну, более-менее оперативно пообщаться с землей, но это все равно ограничивает возможности диалоговой взаимосвязи такой, который вот мы можем иметь во время занятий. Ну, да. И вот в этом случае космонавт должен полагаться в большей степени те знания, которые у него остаются после обучения. То есть работать самостоятельно и принимать решения в большей степени самостоятельно.
2: С точки зрения органи... организационной, наверное, большое имеет значение то, что какие-то методы, отработка каких-то методов, потом находит свою ре... реализацию на борту. Или идет уже в подготовку к перспективным полетам, начиная от планируемого Рос, ПТК, лунных миссий, и так далее. Ну, вот пример небольшой укладка НП2, укладка для неотложной помощи, которая относительно недавно была запущена на МКС, и кстати было замечено в фильме Вызов недавно вышедшим. Она создавалась в том числе с учетом опыта, полученного во время изоляционных миссий. Именно по распределению средств, по эргономике ее использования. Потому что все все время эти укладки создаются инженерами, с одной стороны. А содержимое подбирается врачами, специалистами. Это совсем другая позиция по сравнению с тем, как думает и действует оператор в стесненных условиях, когда ему еще не помогают снаружи. А вот эта укладка
0: неотложной помощи, она что, нужна была в изоляционных экспериментах? То есть, как вот так получилось, что поменяли, ну, то есть, доработали станционно? То есть, было ли что-то такое, что действительно укладка неотложной помощи нужна
2: была? Станционная укладка, она планировалась, она была а. в разработке, но Отработали при ее. уже окончательном формировании списка в нее, в нее был вложен опыт, который был получен в изоляции. Там скорее принцип самоработы с медицинскими изделиями, с лекарственными препаратами использовался. Не то, чтобы там в изоляции у нас каждый день что-то происходит, хотя происходит периодически, к сожалению, вот в той или иной степени мы в состоянии эти или иные ситуации парировать. Да, есть у нас и неотложные ситуации, они возникали. Угу. Вот, в каких-то ситуациях удавалось сохранять члены экипажа в составе, собственно, экипажа угу. в составе Где-то... эксперимента. Иногда приходилось, к сожалению, эвакуировать, но данные, кстати, моменты, они бы являлись показания они являются показания к эвакуации например же...
0: но мы сейчас еще об этом поговорим вот это уже когда мы будем подробно да, о проекте sirius 21 один* который вот, в котором непосредственно принимали участие у меня вопрос такой смотрите для, вообще как получилось так что вы попали в этот проект стали работать то есть, то есть ты врач, да, то есть ты был, ну, профессионал, ну, то есть закончил медицинский институт, и как тебя космонавтика привлекла, Олег, как ты был космонавт? ну, ты есть космонавт-испытатель, ты работаешь в Центре подготовки космонавтов, курируешь лаборатории создание тренажерной базы под новый корабль, вот испытания в качестве члена экипажа для каждого из вас, как это вообще, как вы к этому пришли, короче?
1: Ну, в моем случае, как ты сказал, что космонавт-испытатель, это, наверное, стало основным поводом для того, чтобы участвовать в этом эксперименте. Мне было предложено о том, в том, чтобы поучаствовать в качестве командира экипажа в этом проекте. Uh, учитывая, что... Предложено uh, кем было? Менеджером, менеджером, проекта проектором, Марсом Иловичем Белаковским. Для меня это было, конечно, большим сюрпризом, когда мне поступил звонок о том, что вот есть ли желание поучаствовать в таком-то проекте. Конечно, я к тому моменту все проекты, которые проходили с Масс 500 и далее... Их отслеживал, интересовался, неоднократно подавал заявки на участие в других экспериментах. Ну, вот как-то то вот... есть, тебя в МВП знали? Ну, ну есть... в принципе, я уже неоднократно там был, но У-у-у- так сказать, что как сейчас знает, может быть, нет. И плюс ко всему желание оказаться в космическом полете у меня, наверное, большое. Но тут поступает... Предложение поучаствовать в имитационном космическом полете. Не просто слетать куда-то, а именно слетать условно на Луну. И вот эти, отработать все операции, которые э, выполняет космонавт во время длительного полета. э, Плюс проиграть э, операционно все задачи, которые возлагаются на миссию. Конечно, это увлекло. И, соответственно, я пошел по этому зову и оказался в этом эксперименте.
0: Просто это же эксперимент, так шутки ради, это же 8 месяцев, да? А еще до этого время и после этого время?
1: Конечно. Я считаю, что любой большой проект требует проработки до непосредственно активной фазы, потом непосредственно изоляционный эксперимент, и после этого уже съем фоновых или после каких-то... После действия. И, конечно, это уже не 8 месяцев, а получается уже порядка 11-12 месяцев. Ну, в, итоге, в итоге меня на работе, на основной, не было ровно один год.
0: Арслан, как тебя запутала эта судьба с космосом?
2: Космосом, если начинать От, оттуда <смех> Ну так <смех> Так, ну э, я закончил университет поступил в ординатуру по терапии никогда в жизни не хотел быть терапевтом но так получилось что стал терапевтом жил не тужил работал терапевтом в одном из центров медицины в москве центр изучения печени там Дослужился даже до некоторых административных уже должностей. И как-то в один прекрасный момент, не очень прекрасный, что-то вот я задумался о, о смысле жизни, на mm-hmm. пути. Подумал, подумал, посмотрел на запертую дверь и понял, что это будет и завтра, и послезавтра, и через 10 лет. Вот. Запертая дверь? Ну, в кабинет. Я А-а-а. в нее буду смотреть. А, понял. Вот. И как-нибудь меня, простите, вынесут У-у-у-у. лет через 40 из этой же двери. Вот. Начал думать, чем бы таким заняться, где бы нужна была медицина. Нефтегазовой сфере. Ну, не знаю, где-нибудь. А-а-а-а. На буровых вышках врачом. Как ты? не очень. А, там Оружие тоже как бы с терапией не воткнешься. Космос, ну вот что есть у нас такого символичного, значимого, значимого да, космос. Mm-hmm. В космосе есть люди. У людей, значит, Физион. должны быть врачи.
0: И проблемы. Проблемы,
2: да. Значит, должны быть врачи. Я погуглил, мне поисковик выдал ГНЦ, и МБП РАН. Институт mm-hmm. медико-биологических проблем. Я написал, отправил резюме, мне позвонили, прошел собеседование. Я шел в институт для участия, ну меня брали, точнее, в основном в поисково-спасательное обеспечение на запусках и на посадках. Классная и я в этом тема. статусе достаточно долго работал, ну вот на два фронта. Потом полностью перешел в институт. Вот, потом там, ну, участвовал в экспериментах сначала. Сам я... как испытатель? Ну, в одном я был как испытатель, в остальные я перестал проходить по здоровью. Вот, И я участвовал как врач дежурный. Mm-hmm. Начиная с Луны 2015. Потом меня назначили заместителем ответственного врача в уже в Сириус 2017. Сириус 17. Вот, а, но... Так как ответственным врачом был Илья Рукавишников, который ушел внутрь в качестве врача-экипажа, uh-huh. а ответственный врач должен быть снаружи, я автоматом стал ответственным врачом э, Сириуса. И вот, называется, выдвинулись с тех пор, никак не могут задвинуть обратно. <мертанное путь> э,
0: вот, ну понятно. То есть, ты, цель ясна, э, Олег. У тебя цель какая была все-таки? У тебя позвали, все-таки вот главная цель, мотивация в этом у Тебя Потом в работе это сейчас пригождается тебе?
1: То, что а, моя основная цель – это была почувствовать, что такое космический полет. А, учитывая, что когда рассматриваешь вообще, вот, как с самого начала я сказал, по поводу факторов, да, можно сказать, что космос на Земле можно устроить. То есть побывать в условиях перегрузки, да, пожалуйста, вот тебе центрифуга. Хочешь в условиях невесомости, вот тебе, пожалуйста, есть различные способы имитации вот этой микрогравитации. А вот третий фактор, который вот длительности полета, изоляции, к сожалению, он на этапе подготовки в таком виде он не дается. Ну да, только с сурдокамеры, вот, наверное. Да, ну, чуть, чуть, да чуть. сурдокамера, да, она дает возможность ну, трое суток находиться в условиях автономности, э, депривации сна, навязанный да. режим, но это больше всего исследовательское, и э, это разовая акция. И это испытание, наверное, э, Ну, конечно, да. это испытание. Конечно, оно запоминается на всю жизнь. Я думаю, каждый космонавт или каждый испытатель, который прошел этот этап, он запомнит ее на всю жизнь. Но вот здесь это совершенно другое. Это два самых главных для меня было фактора. Это пространственная изоляция. И и второй фактор это социальная изоляция. И вот э, оказаться в этих условиях э, со стороны, когда ты смотришь, не проблема. То есть э, в условиях пандемии мы все вроде бы так оказались в таких условиях. Но когда ты реально оказываешься в этих условиях, когда ты не можешь выйти за пределы той оболочки, в которую тебя поместили, Ты не можешь самостоятельно э, определять, с кем тебе общаться, я имею в виду, с внешним миром. Его просто нет. Это ни день, ни два, ни три, ни месяц. Это достаточно длительный срок. И плюс еще ко всему э, начинаются запускаться механизмы. А как? Я же каждый день имел возможность взаимодействовать с кем-то для получения какой-то информации. А тут ее нет. И получается, мне необходимо самому принимать решение для того, чтобы обеспечить самого себя, что я хочу и как я буду действовать.
0: Я помню, после то ли 105-суточного эксперимента марс 105 я помню, Рязанский или Артемьев сказал, что он во время вот этой изоляции там трехмесячной скучал, что вот просто единомоментно понял, что скучает по пробке постоянию
1: пробки в машине. У вас не, не было такого ощущения? Тут не хватало многого. Я, наверное, впервые почувствовал, что мне привычно это смена дня-ночи. Угу. Это смена погоды. Это погодные условия. Дождь, шелест, какие-то сторонние звуки, запахи, ощущения. И когда ты понимаешь, что ты находишься в слишком идеальной среде, при Постоянной температуре, при постоянной влажности, при при определенной освещенности, которая тебе навязана, и никаких отклонений нет, ты понимаешь, что у тебя мир стал скучнее. И тебе, чтобы немножко разнообразить, необходимо включить фантазию или использовать в полном объеме те технические средства, которые нам были предложены. Там
0: аудиовизуальные какие средств, да там
1: всякие. Но институт, конечно, ему надо отдать должное, во время эксперимента, проекта, а, а? <смех> да, развлекали как могли, с разных сторон, но хочу отметить, вот новое введение ⁇ это использование VR-технологий. С одной стороны, это достаточно... как бы Вот одна сторона, не буду говорить плохая или хорошая, за счет того, что вот этой VR-технологии было достаточно много на операционно-технических задачах, связанных с управлением космических аппаратов, роверов или еще. И тем самым вот это визуальное восприятие, оно было настолько мощное, что по другому, по- ощущается, по- да, по- по другому ощущается и ты начинаешь ощущать, что я не в Москве, я не в институте медико-биологических проблем, я где-то на Луне по той причине, что каждый день я вижу Луну, каждый день я езжу по ней и через полтора месяца два я уже понимал о том, что да, я вот здесь вот рядом, чудеса вот, Место, вот. Да. но Нормальный это действительно погружение идет, но в то же время VR может работать, как и расслабляющее. То есть есть возможности э, в виде э, как бы, методики, связанной с расслаблением, одеваешь VR-очки, и при хорошем воспроизведении ты можешь оказаться в лесу. Или оказаться это в какой-то абстрактной Москва,
0: зоне. В да? Или отроки у Вселенной, да? да? У них такая история была. У них комната была
1: с таким Да, моментами. да. И вот это действительно, когда ты хочешь верить о том, что ты оказываешься где-то... В в другом месте, не в изоляции, по той причине, что внутренний объем, гермообъем для тебя уже становится перенасыщением вот этих визуальных эффектов. То вот, например, одна из методик была интересна, когда ты мог оказаться в прекрасном мягком кресле, одеть очки, аудио и оказаться в темноте, и вдруг загорается костер. Костер начинает потрескивать. Его свет, когда вот просят, он закрой глаза, и вот, вот это световое воздействие, он говорит, почувствуй его тепло. И ты реально чувствуешь вот это тепло. Ну, как бы понятно, что ты сам себе надумал, но вот эти ощущения, они действительно дают возможность немножко абстрагироваться от тех условий. Так что э, Ну, нахождение в этих условиях, оно дает возможности корректироваться при помощи технических средств. Такой вот по
0: общей изоляции, общей изоляционным экспериментам, такой заключительный вопрос. А кроме того, что нету там невесомости, какие еще есть такие допущения в эксперименте? То есть понятно, что изоляция, понятно, что социальное взаимодействие. Вот э, вы как организаторы, то есть, э, что вы точно, вот, или к чему должен стремиться эксперимент, чтобы это допущение потом ну,
2: ликвидировать? Олег уже тоже говорил, э, для того, чтобы э, имитировать космический полет, условия космического полета, у нас есть э, методики на любой вкус, да, есть отдельные методики, например, а научных, не о тренировочных, да, то Сухая мерсия, да, где, где исследуется безопорность.
0: В изоляционном эксперименте сухая мерсия
2: не... Мы не комбинировали. Теоретически можно когда-нибудь mm-hmm. сделать, но это достаточно тоже сложный комплекс экспериментальный, требующий отдельных подходов, территории и прочее. А ног ⁇ антиортостатическая гипокинезия. То есть длительное лежание на кровати с опущенным головным концом. Да, когда имитируется перераспределение а, крови. Как на космической же, станции. На, на космической понятие. станции, как в полете.
0: Вот. А это сейчас не делается? Это делается. А, делается это сейчас. То есть... То есть
2: для каждого эксперимента, для каждого влияния плюс-минус э, есть своя методика, которая более-менее э, ее воспроизводит. Да? Соответственно, есть центрифуги для, ну, скажем так, имитации перегрузок на различных этапах, да? ну, в основном запуск, посадки. Mm-hmm. Вот. А, есть там изучение гипомагнитных условий, все-таки в космическом полете это достаточно сейчас перспективное направление, а, мы практически не, мы никогда не жили То есть, в кстати, условиях даже об этом без не магнитного поля Земли. У нас вся наша система полностью она yeah. рассчитана только под эти условия, Весь и как за тебя ограничивается. Насчет да, действительно, длительное влияние как это? может казаться, никто толком не знает. У нас есть, скажем так, отрасли, где есть измененный гипомагнитный фон, Ну, например, глубинные трубопроходчики, например, экипажи субмарин и так далее. Есть арктические, антарктические станции, где он изменен, но все-таки именно изменение такой силы нам пока еще непонятно. Вот. изоляционные эксперименты – это один из компонентов вот этого комплекса исследований, которые действительно в первую очередь все-таки исследуют психологические, психофизиологические аспекты, аспекты организации, аспекты методики. Вот. Но мы сейчас все больше понимаем, все больше работ о том, что раньше как-то считалось, что есть отдельно соматическое здоровье, состояние, физиология. И отдельно психология, какой-то нимп, угу. который отдельно от организма. Сейчас мы все больше понимаем, что это взаимосвязано. Психологические проблемы напрямую влияют на иммунитет, напрямую влияют на метаболизм. И это мы видим в тех же изоляционных экспериментах. Угу. Да? А психологические аспекты стрессовое воздействие влияет даже на микрофлору в кишечнике, которая ну, существует, работает действительно становится известной, в свою очередь влияет и на иммунитет, и на ту же психологию. И возвращаясь к одному из предыдущих вопросов, то, что многие спрашивают, а вот же уже отсидели все в изоляциях в 60-е, да, 70-е, да, да. а вы все вот людей там мучаете, как бы на народные деньги. Зачем? Да. Зачем? А за тем, что сейчас появляются все более и более тонкие методы
1: угу. исследований. Если раньше мы
2: на уровне померил давление, повысилось, не повысилось, работали когда-то да там и анкеты, сейчас мы уже имеем возможность оценивать не только генетические, генетические моменты, мы уже можем оценить даже эпигенетику, то есть процесс передачи генетической информации
1: от генов к эффекторам.
0: Ты знал и на о том, это что, и что тебя есть На да, это том,
1: что Я знал о том, что идут такие исследования, и мы изначально еще перед экспериментом очень хотели узнать, особенно когда про генетику начали говорить, что какие наши индивидуальные особенности. особенности есть. Но я так полагаю, институт, он очень трепетно относится ко всем материалам исследований и их держит у себя.
0: Понятно. Ну, не только а, институт,
1: все-таки это
2: большая группа ну, различных исследователей, но, думаю, можно все-таки как-то обратиться, все-таки это ваши персональные данные, как сейчас модно говорить, и получить какие-то заключения.
0: А задолго готовится вообще эксперимент? Вот, вот допустим, «Сириус-21», да, который вот начался в 2021 году, закончился в 22 как, Насколько заранее начинается подготовка в институте и партнеров, которые участвуют в организации?
2: Скажем так, заключения и выводы об уроках Сириуса 19 с меня потребовали где-то через месяц после окончания 19 Сириуса, и уже у нас начались совещания и подготовка к, соответственно, 21-му Сириусу. То есть за два... А, за два года. За два
0: года. Там в 2019 году ребята в течение скольки месяцев? Четырех
2: месяцев, 120. Четыре
0: месяца, там в течение одного года, да? То есть они там, ну, то есть это э, два года. И что происходит в эти два года для вас и, и вот потом, что для оператора?
2: Изначально, происходит? если честно, Sirius 21 должен был быть Сириусом 20 ага. Немножко ну, в конце 2019 года, да, в начале 2020, внеслись коррективы. «Сириус» большой, — большой проект, в котором много партнеров, много соучастников, так сказать. У каждом государстве свои ограничения, свои правила. Поэтому нужно учитывать все требования. Опять же, состав экипажа, он международный. А да, и это мы важно? были вынуждены, скажем так, немножко это все отодвигать. Ага.
0: Важно то, что международные, международные партнеры, они нужны в этом эксперименте? Или можно все-таки обойтись и нашими
2: специалистами? Обойтись всегда можно, но лучше, когда есть в науке. Кооперация, mm-hmm. обмен мнениями и так далее.
0: То есть подключаются специалисты к организации, специалисты да, тоже подключаются?
2: В первую очередь мы, скажем так, собираются заявки mm-hmm. да, исследовательские. Ну, со всего мира.
0: Исследовательские имеет имеется в виду, что изучать во время эксперимента. Что изучать во время есть, эксперимента. да.
2: да угу. есть, скажем так, ну, наверное, две сферы в организации. Это первая непосредственно организация, вторая – это программная так называемая часть. Программа – это вот, собственно, суть эксперимента, угу. для чего мы все, все это затеваем, зачем мы мучаем людей. Угу. Вот. И здесь несколько Небольшой, так скажем, конфликт у а, организаторов и конкретно у ответственных врачей. Самый безопасный эксперимент это тот, которого не произошло. С, да, с другой стороны, экспериментатором же экспериментатор заинтересован, чтобы оценить изменения. Да. То есть оценить влияние. Вот. И вот тут нужно балансировать. По поводу кооперации, сначала мы собираем заявки со всего мира. Вот. плюс Сириус изначально задумывался все-таки э, как международный эксперимент, и там изначально были партнеры и со стороны организаторов. Uh-huh. Да, и, то есть, э, например, держится Соединенные Штаты, это Сириус совместный, совместный проект США, НАСА э, да, и России и МВП, uh-huh. вот. плюс э, другие партнеры, то есть Европа, Азия и так далее. Вот, опять же, члены экипажа очень важно, чтобы экипаж был многонациональный, международный. Потому, Потому что... что это дополнительный аспект вот этого вот психологического момента взаимодействия, межкультуральное mm-hmm. общение, оно требует дополнительного изучения.
0: Ну и ожидается, что межпланетные перелеты, миссии, они будут, скорее всего, тоже международные, да?
2: то есть, наверное, на это тоже есть какой-то отсылка. Мы должны быть. Готовы к обеспечению международных проектов, скажем так, и учитывать все риски.
0: Как меняются... Вот разные ли подходы у ну, коллег из других стран в, в работе, уже когда...
1: Оказавшись в экипаже, в котором присутствуют и представители России, Соединенных Штатов, Арабских Эмиратов, это на первый взгляд оказывается, те, кто были в Соединенных Штатах, они этнические. Ну, может быть, не американцы, они кто-то поляк, кто-то ирландец. Ага. И это культурное различие, оно действительно ощущается. Это разный менталитет, разное вероисповедание, разное образование, разные профессии. Ну, люди абсолютно разные. И учитывая, что мы до эксперимента Ну, где-то за два месяца до посадки э, мы только узнали друг у друга. А отбор когда
0: начался у вас?
1: Отбор, э, ну, в моем случае я уже знал о том, что или мне предложили за год до начала эксперимента. Э, С каждым представителем по-разному. В данном случае этап отбора, он, конечно, достаточно длительный. По поводу американской стороны, у них тоже где-то полгода, год заняло для того, чтобы определиться, кто же все-таки будет кандидатом. Тут надо с арабской стороны тоже не все так быстро решалось. Для того, чтобы определиться конкретно, кто пойдет, был отобран основной и дублирующий экипаж. До последнего момента приказа о назначении определенных членов экипажа на должности и участие их в основном экипаже в миссии, это было где-то три наверное, фактически непосредственно.
0: Все готовились как... Да, все, да, как все 12 основные...
1: человек фактически были готовы для того, чтобы оказаться в условиях изоляции. Ну, так получилось, что 6 человек у нас вошло в этот эксперимент. И 3, из этих шести три – это россиянина, два – представителя НАСА, американцы, и один – арабский товарищ. Первое время, конечно, это сложно было, когда это и то, что я сказал, менталитет, и все остальное, и языковые. Но поначалу, конечно, все сдавали экзамены и русский, и английский. Во время нахождения внутри больше общались, может быть, на русском, в некоторых случаях на английском, салях. Как представитель Арабских Эмиратов, он пытался нас обучить арабскому языку, но это, наверное, не очень получилось у него. А сейчас но... общаетесь с ребятами? Да, этого. мы общаемся, переписываемся, когда-то перезваниваемся, Наши отношения они сохранились, и сказать о том, что все то, что мы испытывали внутри, оно перенеслось на обычное нет факторов уже нет того взаимодействия, которое как бы на тот момент было. Сейчас хорошее. Просто хорошо
0: вспомнить то, что было. Да, да.
1: да. Сейчас вспоминается,
0: в большей степени хорошие. Очень интересует вопрос. Я в НЭКе был в одиннадцатом классе только вот это наземном на экспериментальном комплексе, и нас не впускали там во все, настолько в один, по-моему, пустили вот это как раз было там либо до, либо после Марс 105. Вот, Олег, для тебя, Ирслан, для тебя, вы находились по разные стороны все это время. Как это ощущалось? То есть с точки зрения экипажа, НЭК это что такое? Это... То есть это, вы можете перечислить вот эти вот самые главные моменты, чтобы описать НЭК своими
1: словами? На тот момент для меня это был дом. Для меня НЭК – это было все. Для меня это была та реализация моего условно космического полета. И когда-то я говорю полет, а вот в какой-то момент я начал ее воспринимать как как лунная база. То есть есть, вот, вот мне важно было. То есть ты начал воспринимать? Да, именно восприятие той базы. И э, я стал привыкать к тому объему, в котором внутри. Первоначально, конечно, было недостаточно пространства для того, чтобы э, обеспечить свои потребности. А через некоторое время я понял, что я могу располагать всем тем, что есть, по крайней мере, и вот мое пространственное восприятие мира заключалось именно вот в этих модулях, в их пространстве, э, все за панельное и заполочное пространство было изучено представлено где что находится конечно это каждый как бы сантиметры воспринимался для тебя близко очень близко по той причине что э, там там очень чувствовался вот этот пространственный дефицит было ощущение что где то там за стеной арцлан нет э, дело в том следит. что э, так как сам NEC устроен таким образом, что он звукоизолирован mm-hmm. и нет восприятия, что кто-то рядом ходит. Конечно, в какой-то момент времени, когда спаешь, в NEC абсолютная тишина. И если где-то что-то там запускается далеко, там компрессор какой-то, можно услышать какой-то посторонний звук. А там шума, такого же шума, как на МКС от вентиляторов нету
0: в НЭКе? То есть там чище это все? Поменьше. Да, гораздо
1: меньше. И здесь есть особенность. Дело в том, что к этому э, я, в принципе, был готов, что... Вот сейчас будет имитация работы как на МКС, где большое количество вентиляторов обеспечивает циркуляцию. И здесь тоже своя система. Но она была скрыта. Вот это все системы нагнетания и высасывания, они были... Там же вне... не замкнутая система. Не замкнутая. Она но повышенное условно, давление. Да, условно замкнутая. То есть она очищалась, и mm-hmm. к нам поступал очищенный, ну, как бы подготовленный воздух. Искусственная среда
2: плюс э, внутри комплекса поддерживался э, положительный градиент давления, чтобы атмосфера снаружи не, не... загонялась, да, не да, чтобы не
1: было попадания каких-то была. микроорганизмов, запахи,
2: микроорганизмы и так далее, пыль там не... кто-то а,
0: обед начался там это понес. Но я все-таки
1: вернусь к тому, что когда ты находишься В условиях с пониженным звуковым шумом слух обостряется. Обостряется. И ты начинаешь слышать то, что при обычных условиях ты даже не воспримешь. Внутри у нас были такие устройства, как шумомеры. Я думаю, да, я замерюсь. Ну, может быть, действительно, это я просто не это. Мне кажется, или еще что-то. Первоначально замеряю уровень шума вечером. 36 дБ. 36. У нас норма сколько? 45-50 где-то вот так вот. 36. То есть это абсолютная тишина. И вот при этой тишине, когда включался вот этот кондиционер, он может быть на 1-2 децибела И ми- менял. Это И это ощущал. Второй момент, когда вот эта искусственная среда обитания, она постоянно, вот, например, температура. Температура плюс-минус ну, полградуса где-то она максимум там колебалась в зависимости. И она колебалась в большей степени э, от того, где мы находились, сколько человека. И вот Чем мы как занимались. теплогенераторы да, такие. Да, да. То есть, если в э, модуле, где физподготовка, соответственно, там было чуть потеплее. Ну, на один градус бог с ним Но по ощущениям, когда стабильная температура, температура э, ощущается именно в зависимости от психологического состояния от твоего физиологического. Например, если депривация сна. Депривация – это значит не, без сна без сна. некоторое время. Да. И вот я практически всю изоляцию ходил в шортах. Наблюдал, да? Мне было жарко. Но когда я, например, находился в достаточно истощенном состоянии и хотел спать, то в районе 4-5 часов меня при температуре такой же 21 градус да, меня да, просто да. колотило. Я готов был одеть две кофты, Ледиком два И вот это ощущение, я понял, что психологически я воспринимаю по другому температуру. Хотя температура, смотрю, 21 как mm-hmm. было, так и есть. И вот стандартные условия пребывания человека длительное время, они запускают какие-то иные механизмы восприятия, окружающие э, условия. Интересно. Арслан, теперь твое
0: ощущение, ты, ты на протяжении всего полета э, то есть там 5 дней в неделю ходил, или ты там мог заниматься ну, чем-то то еще? Все-таки
2: ответственный врач, он э, не должен постоянно сидеть в экране. Для <с- этого э, он руководит специальным дежурным бригадам, которые существуют там посуточно, работают, отслеживают, руководитель дежурной бригады, дежурный врач, там дежурный лаборант, который в большей степени отвечает за научную часть, дежурные инженеры и дежурный техник. Вот. Дежурный врач, руководитель, потому что это все-таки медицинский эксперимент и все-таки испытания эти, которые еще были начинались с Советского Союза, все-таки это неизвестное, раз мы ее изучаем, мы значит, не вполне знаем, что за ситуация у нас. Поэтому в целях обеспечения безопасности, опять же, на первое место а, выходит дежурный врач, который имеет право принимать решение на досрочное прекращение эксперимента. Mm-hmm. Вот. А, как бы, у меня больше организационная а, функция, плюс непосредственно какие-то лечебные вмешательства в контакте с врачом экипажа или с отдельными членами. А по часто, закрытому часто
0: бывало такое, что нужно было принимать врачу нужно... Ну, то есть, часто ли заболевал во время эксперимента участник?
2: Скажем так, у нас, анализируем информацию, различные, в основном, минорно-незначительные отклонения возникают гораздо чаще, чем в общей популяции в обычной жизни и даже в каких-то замкнутых коллективах. если Это как? Не очень
0: понял. То есть, это что значит... Много всплывает того, что не всплывает в обычной жизни, или как?
2: Больше, да, больше обращений. А, но тут экипаж, э... обращается. экипаж обращается к своему врачу, врачу экипажа, который является да. э- членом экипажа. Да. да. Но, по правилам, э- врач экипажа должен согласовывать. Иногда можно постфактум поставить в известность, если это какая-то рутинная... Ну, голова заболела и так далее. Человек, вот
0: прям честно он говорит, он самое главное не должен скрывать, правильно Это, Это, это,
2: скажем так, требования, с одной стороны, но с другой стороны, э это большая проблема и в космосе, и на Земле, чтобы э -э члены экипажа доверяли врачам.
0: Да, Да, у нас есть э,
2: вот эта вот система приватных медицинских конференций, содержание которых не идет третьим лицам. Только медицина, ну и член экипажа. Вот. Вот это вот доверие это очень важно для обеспечения безопасности. Да, потому что рано или поздно, если хорошо, если. Ну как хорошо. Терпимо, если это какая-то малая проблема. Но зачастую малые проблемы перерастают в крупные проблемы, которые уже... Мы помним историю, как
0: э, с с орбитальной станции спускали спускали экипаж, когда он ну, не сказал, Поэтому
2: данный контакт, он очень важен. И одним из аспектов изучения является в том числе взаимодействие членов экипажа с наземными службами. Для меня, конечно... НЕК – это, прошу uh-huh. <coughs> прощения, больше работа,
1: uh-huh. да,
2: то есть я приходил как на работу, да, и там иногда приходилось ночевать uh-huh. на работе, да, особенно часто это было в 19-м, как-то так получилось, в вот, но члены экипажа в любой момент, независимо от моего местонахождения, в том числе, если я не в стране, там, в командировке, могли со мной связаться, uh-huh. у нас зашифрован был Файловый обмен,
1: угу.
2: который позволял передавать мне текстовую информацию и обратно.
0: Часто скрывал, что что-то болит, а, а... на самом деле бывало такое? А... Вот, меня...
1: вот первое, что я хотел бы сказать, что действительно доверительное отношение в части взаимодействия с врачом экипажа, это очень важно. Это очень важно. И плюс ко всему наличие еще дополнительного канала связи с ответственным врачом, который готов тебе в любой момент времени, когда у тебя будут запросы, дать тебе компетентный ответ. Действительно, я пользовался, и Арстану большое спасибо за его оперативность. Ну, конечно, оперативность это не в 5 минут, не в 3 минуты, ну, чуть побольше, но в любом случае, когда ты... В зависимости от ситуации. Да, в зависимости от ситуации получал ту рекомендацию, которая мне необходима. Почему большее количество обращений? По той причине, что у нас у каждого не было своей аптечки, которую бы мы могли взять. Например, ну где-то ссадина. Соответственно, ты обращаешься к доктору по той причине, что все препараты медицинского назначения, они были только у доктора. Ну и, Доктор, соответственно... в том числе, внутри экипажа же
2: доктор. Да, врач-экипаж.
1: Да, да. И он был, скажем так, хранителем... Но это специально так и было сделано. Да, Да, ну, конечно, ну, если там не санкционировано, можно конечно, было взять. Но все члены экипажа достаточно дисциплинированы. (къем) И себе не позволяли такого, чтобы без согласования с врачом экипажа ну, взять и воспользоваться этим. Поэтому практически любая ссадина, царапина, головная боль, расстройство желудка... Она была зафиксирована mm. по той причине, что ну, как головную боль терпеть? ну Ты ну можешь да, там день потерпеть, два, но ну, на второй а день... температуры бывают? Температуры, в принципе, мы у нас... У нас фиксировались повышение, <клыш> повышения. Ну, да, были, повышения. но причина их возникновения, это, это отдельная какая-то тема, которую можно... В разных ситуациях по-разному.
0: Вирус же он не попадет туда. Это у не вызвано было.
2: Не было никаких симптомов. Это вот спорадически тоже показатель В обычной жизни мы же не знаем, что у да. нас. Вот Если сейчас каждому нацепить там термометр, который будет постоянно нас отслеживать. Будет да, ну вот, например, те всякие гаджеты. Если мы постоянно будем отслеживать, периодически будет подъем температуры. На, на том или ином фоне. Вот. У нас это было редкость, но как бы сказать, что этого не было, это было. Это были там два или три случая, без каких бы то ни было других жалоб. Интересно, да. Ну, опять же, по обращаемости, я хочу сказать, что в ситуациях э, закрытых учреждений, да, то есть э, на земле, ну, различных, э, или там тех же станций полярных, когда тоже аптечка находится ну, там, у должностного лица, у врача, и не обратиться, решить свою проблему без обращения ты не можешь, все равно количество обращений оно меньше, чем мы получаем изоляции. Угу. Все-таки э, изоляция это не самое здоровое, что есть в мире. Я, я наоборот
0: думал, вот так вот, интересно. А... Но это незначительный, ну, еще да. раз Разница. Так, да. А вот что все-таки, ну, то есть это довольно-таки важный момент, то есть э, что послужило и как изменилась ваша работа, в том числе как организаторов, как экипажа, после того, как один из членов экипажа ваш, э, ну, скажем так, получил травму и был... Э,
1: учит, э, я понял. Дело в том, что Учитывая, что, в принципе, нахождение внутри – это уже какое-то психологическое такое э, испытание. Но в этих условиях, когда мы э, начали эксперимент в шестером, наши э, взаимо- взаимодействия, взаимоотношения были сформированы именно из числа шесть. Угу. Э, учитывая, что на тот момент было гендерное равенство – трое девушек. Это важно, тоже. да? Это
2: обязательное условие эксперимента Сириуса, чтобы было разделение по полу. Три, угу. трое мужчин, трое женщин. Угу. Собственно, одна из уникальных сторон Сириуса, что мы здесь прицельно угу. исследуется как раз
1: межполовое взаимодействие. Да. вот. Далее. Отношения были сформированы, иерархия была распределена. Проходит месяц, и один из членов экипажа получает травму по решению медицины. Это секрет, что за травма? Ну, я думаю, это травма средней тяжести. Нет? А из официальных источников это травма средней тяжести, не отягощенная, но с этой травмой находиться внутри эксперимента нецелесообразно. Ну, было принято решение. Вот так вот. Понятно. Ну, это травма руки. Далее. Когда было принято решение о том, что она выходит из эксперимента, конечно, тут у всех волнение, что с ней будет, как с ней будет. Вот это состояние, желания оперативно получить информацию, оно было настолько велико, что... Оно начало нас тревожить. К сожалению, мы не могли получить этой информации. Я так полагаю, может быть, в какой-то степени эта задача была постановщик эксперимента посмотреть, как будет реагировать экипаж на такие вещи. Но Недостаток информации о том, где она находится, сделали там какие-то процедуры восстановительные или нет, это, конечно, нас сильно волновало. Это касается просто личных переживаний. Дальше. Из шести стало пять. Необходимо было достаточно оперативно перераспределить функционал. А так как мы жили практически на самообеспечении, то есть это и бытовые какие-то нужды, это и участие в экспериментах, в том числе и проведение экспериментов, учитывая, что мы сами же являлись и ответственные за эксперименты, которые проводились. Она внутри. Кто
0: была? Она специалист
1: миссии. Специалист. Да, специалист миссии. Но это не говорит о том, что это, она не являлась ключевым. Она являлась ключевым специалистом, который отвечал за ну, достаточно большое количество методик, и на, нем был, на ней был возложен функционал. После того, как было принято решение о том, что она выходит, вот этот функционал мы между собой в какой-то момент сразу где-то чуть попозже перераспределили, то есть ну равномерно так, по крайней мере чтобы всем хватало. В дальнейшем начали меняться роли отношения по той причине, что уже устойчивости в отношениях да. уже не было, то есть уже э, ну по-другому складывается взаимодействие. И это действительно нас заставило в течение ну, там месяца-полутора адаптироваться уже к новым условия есть, нового количества.
0: Когда эксперимент идет там 8 месяцев, полтора месяца, это довольно-таки ну, большой срок для адаптации.
1: Вообще, вот, когда говорят о том, что 8 месяцев, 240 суток, я хочу сказать, что время, которое проходит там, оно воспринимается немножко по-другому. То есть оно гораздо дольше. По той причине, что ты полностью в этой деятельности и вот Восприятие, оно слишком долго, то есть оно наполнено. Фактически расписание 7 часов подъем, 23 часа отбой. Да, там можно сказать, что друг за другом методики не идут. Но между этими методиками ты выполняешь в любом случае какие-то задачи, которые или для твоей деятельности нужны, или еще что-то. То есть это своеобразная такая навязанная деятельность. Когда которая... расписано, то все интенсивнее да, происходит. Да, и да. Ты не... у вот. не и вот, получается, у тебя время очень насыщено, И оно кажется, что оно слишком большое, длинное. Не из-за того, что оно пролетает. Нет, оно насыщено, много mm-hmm. различных действий. И, может быть, тут влияет, может быть, это психологическая утомляемость какая-то. То То есть, выполнять с течением времени становится сложнее. И вроде бы обычные задачи, которые ну, на когнитивку или психологические какие-то тесты.
0: Когнитивка – это мозговая активность, да?
2: Когнитивно – это процесс мышления.
1: Мышление. То есть даются различные задачи по быстрому определению там, символов, ну, каких-то задач, и в это время осуществляется съема э, твоих показателей мозговой деятельности. Ну, и есть как бы, изменения происходят.
0: А как у вас поменялось э, в плане специалистов, организаторов? Э, работ? Стало ли легче? Меньше одного, ну, на одного человека меньше? Расстроился ли врач, который курировал этого человека, что он больше...
2: Ну... Курировал-то всех я, и я действительно... Ну, как
0: ответственно. а вот именно индивидуально было же?
2: За всех За... членов экипажа отвечает а, соответственно врач. Все, понял. Вот. А, на самом деле, ну, я думаю, я озвучу, она, она это был официальный анонс, да, ну Екатерина это... да. а, действительно получила травму руки, средней тяжести. Екатерина на самом деле боец, да, то есть она там не просилась на эвакуацию, да, 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 она до последнего хотела остаться. Принималось решение снаружи, были привлечены руководство института, вот, и международные партнеры, да, потому что ограничение членов экипажа это все-таки нетривиальная ситуация. Да, спасибо экипажу за слаженную работу. Была оказана первая помощь, была оказана медицинская помощь, uh-huh. да, была проведена э, диагностика, но, э, к сожалению, было принято решение э, т, э, травма средней тяжести, но она не позволяла э, дальше участвовать в эксперименте. Это явля, яв, явля, являлось бы показанием к эвакуации из космоса. Uh-huh. Э, там, я... Слышал комментарии, например, что, ой, там как бы что-то там случилось. Нет, это немного ноготь сломался.
0: А если бы корабль летел бы, там условно, к Марсу и вот такое происходит, это что было бы в этом случае? А,
2: ну, человек бы получил достаточно, скажем так, серьезное ограничение в своей ага. подвижности, ну потому и что довольно все-таки мы без, срок. без да. медицины. Скажем так, современной, жили тысячи лет, да, но как-то жили. Ну, вот так бы и пришлось. Ну, И это показатель на самом деле, что мы не все ситуации можем парировать. Будь то мы. То есть это пища для размышления на на будущее. Будь то мы на роз, будь то мы в ПТК по дороге к Луне или на пути к Марсу, или на базе марсианской. Интересно. Это большая проблема, это открытый вопрос, на э, который нельзя дать ответ, потому что у нас всегда будет, всегда когда мы будем куда-то лететь, да, там колония, не колония, это всегда будет дефицит ресурсов, в том числе человеческих.
0: Mm-hmm.
2: Да, у нас не будет хирургической бригады, да, которая проведет а, там, операцию, сопоставит там смещенные кости и так mm-hmm. далее. ну да, это важно. Да? у нас в лучшем случае будет специалист, даже врач, который будет один за всех. да. как проводить а, операции в космическом полете, а, ну нам завесу приоткрыли. по фильму вызов. все равно слишком много проблем, вопросов даже. ну как будет сворачиваться кровь. как минимум. и так далее. Ну, и Екатерина, она же ее никто из экипажа не исключал, ее исключили из эксперимента. Да, ну членов экипажа шестеро, один действительно выбыл из эксперимента.
0: Что вот. она делала после? То есть после там она реабилитация После прошел...
2: она прошла курс реабилитации. Некоторое время у нас работала в институте, а. вот. сейчас ну, у нее дальше своя собственная.
0: А у нее жизнь. была возможность вернуться обратно. Мы после... в,
2: э, обсуждали различные моменты с партнерами, в том числе. То есть тут нужно было соблюсти чистоту эксперимента, ну, взвешивалось, что лучше оставить пять человек или вернуть человека после, скажем так, вывода но все таки было принято организационное mm-hmm. решение екатерин был готов кстати вернуться но вот если вот что мы оставляем пять человек и смотрим действительно как экипаж будет выбираться из этой ситуации потому что действительно у экипажа заранее у всех членов экипажа есть ответственность они являются кураторами определенной группы экспериментов Плюс они, у них есть должности, роли в экипаже. Угу, ну да. И поэтому а, у нас неиспытуемые, у нас испытатели. Тоже важно. То есть это да. субъекты. Это которые не объекты исследований, не, 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 не кролики. Да. А это испытатели, это субъект, которые, к сожалению, несут риски. Потому что а, здесь и отработка новых методик. да, Она отработка, она действительно это сыр. То есть в каком то а, мере это какие-то срывы и методические указания. Да, они несколько раз отрабатывались вне эксперимента и прочее. Да, но именно для этого и нужны в том числе изоляционные эксперименты, прежде чем отправлять на тот же борт, где ну, гораздо выше а, риски. Да. Если тут мы ну, действительно мы можем вызвать скорую, да, или мы можем сами доставить в, в больницу да, в течение там, получаса. Ну, да. 15 минут, то ну, с космосом такое не прокатит. Поэтому действительно наши люди несут риски и несут ответственность. И являются активными участниками эксперимента, не, не кроликами. А сколько человек обеспечивает
0: работу проекта «Сириус»? Sirius? «Сириус-21», Sirius ну,
2: например? Одномоментно в бригаде дежурной, соответственно, 4 человека. Да, но над ними да, вот стоит, над ними. Э, за ними, скажем Это так, сотни? не над ними. сотня? но суммарно, э, ну, наверное, близится к этому количеству. Да, с учетом, достаточно большое да. э, отдела планирования, с учетом наших микробиологов, те, кто слетят за средой, э, те, кто Инженеры, организует взаимодействие с партнерской стороны и, и так далее, сами экспериментаторы.
0: Вот, кстати, про постановщиков. Какие самые интересные эксперименты для тебя были
1: поставлены? Для меня это... это... Учитывая, что моя цель и мое желание оказаться в этом эксперименте, это все-таки операционно-технические задачи. И, конечно, меня вдохновляли задачи, связанные с управлением космическим кораблем, роверов. Ну вот именно по управлению. Плюс у нас были роботизированные устройства, которые позволяли нам э, отработать операции по управлению дистанционного робера, находящегося на ровере. Угу. То есть достаточно интересное. Вот все, что связано с операционно-технической задачей в этих условиях, она вызывала предельные интересные моменты. Но самое, наверное, яркое впечатление было по, по факту, когда у нас была лунная посадка. Первое – это ощущение, когда мы вышли на этот имитационный модуль лунной поверхности. Это пространство. Новое. Во-первых, новое. А во-вторых, я смог посмотреть по горизонту вправо-влево. То есть, когда ты находишься в модуле, это как труба. Угу. То есть, ты можешь посмотреть только вперед. Вправо-влево ты не можешь посмотреть, ну, как бы, расслабить даже. Понятно. Вот. В Тут смотреть. Да. да, и вот мы, когда с Салихом вышли на эту поверхность, не захотелось просто пробежаться, просто пробежаться вот по диагонали. Ну а в дальнейшем это наличие виртуальной реальности, система обезвешивания, которая позволяла семитировать. Лунную гравитацию, устройство, которое обезвешивали руки при управлении ровером, все в комплексе, конечно, она дает достаточно интересное впечатление, ощущение, и когда ты полностью э, мысленно погружен в этот сценарий, то для тебя вот эти все ощущения, они становятся правдивыми, и ты реально воспринимаешь, что ты выполняешь настоящую работу. э, Тут все очень сильно зависит от настроя, от восприятия и в дальнейшем работы. А учитывая, что организационно мы работали на этапе э, выхода на лунную поверхность, то есть, например, два члена экипажа выходят на лунную поверхность, один член экипажа находится в имитационном лунно-взлетном посадочном комплексе, оставшиеся два находятся в орбитальном. И мы... И кроме этого остается ЦУП. Но с ЦУПом может общаться э, только те, кто в орбитальном модуле. И вот получается, что э, вот эта цепочка наша, она вот постоянно работала. И для того, чтобы организовать четкое взаимодействие, тут, конечно, все должны находиться э, в сложном таком состоянии. Первоначально, да, было сложно где-то технически там какие-то моменты, потом организационно, но в конце концов, когда к третьему... Э, Третьи высадки на лунную поверхность, Медсон, мы совершали. Мне очень понравилось. Угу. Мне очень понравилось. И когда ты выполняешь работу, которая тебя интересует, и получаешь. Там же еще река. работа в скафандре модифицирована. А, да? У нас не было скафандров, у нас были вера. А, скафандры были это в предыдущем, Все, это в Сириус-19, там были костюмы. И Марсе были. И в Марсе. И в Марсе были. там вообще 500. Марса 500, там был скафандр Орландо, работан под марсианский а, вариант.
0: На лунных сейчас не применялись скафандры. Сейчас, okay. э,
1: я так Основной полагаю... Основной
2: упор на VR, как да, это был VR. практичный момент для
1: трампы, Но трампы, когда трампы, а, работаешь VR и ты воспринимаешь себя как VR, и вплоть до того, что там классный эффект. Может быть, это э, игра, но все-таки, когда ты одеваешь VR- очки, ты начинаешь слышать вот это дыхание срабатывания системы кистолом. <свист> 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 вот, есть... Тем более, ты же
0: как раз по скафандрам.
1: Это <свист> да, да. И, конечно, <свист> вот, вот это восприятие, оно достаточно правдоподобно. Вот они в Яаре,
0: они вот чувствуют эти... Вот сопровождение это монотонно или вот все-таки какие-то такие всплески, когда у них всплески, вы тоже ощущаете?
2: Когда у экипажа всплески, любые положительные, отрицательные, мы это Это интересно становится, да? Вот. И монотония, конечно, больше у экипажа. То есть там даже что-то из ряда вон немножко выходит, это ну, воспринимать все. сразу видно, что эмоциональный <с подъем <с действительно нам прям а у самих повышалось настроение, с каким удовольствием. Ура, там выходили что-то там, вот, на ту же лунную поверхность, и так далее. Вот. Ну, есть проблема, действительно, что и для дежурных бригад это монотония. Да, и все-таки. У вас, у вас как? С нашей стороны. Да. Вот. Это ну, действительно несколько монотонная работа, но ты когда видишь отдачу, там да да. больше, конечно, общение с экипажем, оно, вот ну, как для меня, приходится повышало, вот повышало, скажем так, настроение и какой-то уровень мотивации. Портили настроение экипаж? Экипаж нет. Ситуации да. Ситуация, да. А
0: вот меня волнует такой момент, и мне кажется, это тоже очень важно. То есть часто ли, ну, могли командиры экипажа или там, например, кто-то из экипажа позволит себе, ну, естественно, вважительной, нормально, тоне, то есть сказать, что не так. То есть именно, ну, конечно. то есть сказать: вот вы не правы, вот вы вот здесь вот так сделали,
1: так сделали. Это происходило регулярно. Первое время, ну, первый, может быть, месяц, когда мы адаптировались к этим условиям, еще сохранялось вот это. Чувство тактичности, как, так, да. да. Как, так, это что-то а, сказать. А потом уже все поняли, что если что-то начинает возмущать, или что-то не нравится, необходимо это сразу, сразу об, обговаривать. Конечно, в некоторых перейти сразу на обсуждение любых вопросов это очень сложно. Где-то это не принято. А учитывая, что мы вместе все живем, и все. бы Практически все вопросы у нас возникали именно на бытовой почве. Вот, да, мало где-то. А, а вы слышали переговоры
0: экипажа? То есть, вы все разговоры Внутри слышали?
1: Внутри нет. Была а, одна из извините, методик
2: да. психологических. Ну, я можно да, потом да. дополню. Да. Да. Ну, ну, да, да,
1: ну да, да. Вот. И, и получается так, что э, уровень вот таких вопросов, проблем, они по-разному могут быть озвучены. Когда-то это можно только сказать, а где-то это можно обсудить. Где-то это э, накапливается. Ну, раз не сказал, два не сказал, но в любом случае проблема не решена. Накапливаться. У нас были ситуации достаточно серьезного характера, когда мы э, очень сильно конфликтовали, и приходилось решать эти вопросы это внутри, экипаж. внутри экипажа. Mm-hmm. Конечно. Э, и тогда мы вместе все собирались, друг к другу высказывали свои э, претензии. Почему так произошло? Как произошло? Понятно, что все это на эмоциях. До рукоприкладства не доходило. То есть, это большое спасибо всем членам экипажа, что держали себя... Ну да, где-то кто-то активно высказывал, кто-то менее активно. Но я считаю, что находясь в таких условиях, необходимо дискутировать между собой, собираться. И вот очень положительным решением организаторов было проведение методики по грубо- групповому взаимодействию, то есть когда необходимо было решать какие-то этические вопросы, угу. э- какие-то перспективные вопросы, но вместе, чтобы у каждого была возможность высказаться. Конечно, в каждом коллективе есть лидеры, есть ну, чуть попасьемнее ребят. Угу. И вот э- когда даже вот мы заметили, что есть говорливые, которые вот высказались трое. Или двое. Все. Вы согласны? Ты согласен? Все. Они соглашаются. А они вроде бы соглашаются, но в этих условиях у них внутри начинает таиться обида. Мне не дали сказать слово, и я не сказал свое мнение. Я имел другую точку зрения. Прошло какое-то время, и мы в личных обсуждениях, я говорю, что тебя тревожит? Я не могу сказать свое мнение. Я не могу высказаться. Я говорю, а почему ты не говоришь раньше? Ты же вроде бы кивнула или сказала, что ну, типа, молчание, знак согласия. А нет, вы должны мне дать это слово. То есть нужно спросить, да. обратиться. И вот это как бы маленький такой пример. Ну, да, И да. вот получается, что вот такие моменты давали нам возможности продвигаться в части организации нашей коммуникации на другом уровне. Не на уровне встретились и разошлись, а на уровне постоянного присутствия между собой и Даже решения. Методично этих... должна система да, да, да. То есть вопросы постоянно возникают. К вопросу: а,
0: то есть, вот эти переговоры, общения. То есть...
1: Ну, вот была одна методика:
2: она проводилась, когда весь экипаж находился в какой-то компании. Об этом уведомлялся экипаж. Он uh-huh. был в циклограмме официально, что будет как бы включена звукозапись. И также про видеозапись, да, это делается? Видео там все время. Видео Видео все время. Видео нет в личных каютах членов экипажа и в санузлах. Вот все остальные зоны у нас были под... Вот. И так, ну, соответственно, записи
0: мы не включали. Что бы ты точно поменял бы в своем поведении вот в рамках вот этого Sirius 21 проекта? Что бы ты точно не стал бы делать, но делал это...
1: Я, вот когда идет речь об изменении моего прошлого, я никогда не сожалею о том, что бы я сделал. Не сожалею. Я абсолютно не сожалею, по той причине, что мои ошибки, мои действия, которые я совершал там, они дали мне возможность приобрести новое что-то. То есть это своеобразный урок, и могу сказать, что нет идеальных людей. Есть разные ситуации, и к этим ситуациям, Ко всем, конечно, очень сложно подготовиться, но э, чем быстрее ты адаптируешься, тем проще будет работать тебе и окружающий с тобой. Следующий,
0: сейчас э, готовится новый, да уже в ноябре этого года, в 2023 году, будет новый эксперимент. Э, Ты будешь участвовать или
1: уже нет? Э, Я, э, скорее всего, нет. Так как, ну, я могу с, э, с иронировать, я уже отработанный материал. <связь> <связь> Мне понравилось, уже, правда, после эксперимента, когда мы так ларно общались с представителями института, института медико проблем, о том, что в данные эксперименты в большей степени берут испытателей, так называемые э, наивные испытатели, то есть испытатель, который до конца не знает, что его ожидает впереди. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, э, ну, обычный человек, Но который важнее, готов... Да. По... Если сейчас я пойду, то, конечно, я буду действовать уже немножко по-другому, нежели я пошел э, в 21
0: А вообще есть уже понимание, что принципиально будет другое в 23-м году в right? Вообще, насколько
2: он там, длительность какая у него будет? Длительность предполагается год, 365-366 суток. Ну, принципиальных каких-то изменений, наверное, не планируется, да, потому что нам нужна все-таки воспроизводимость предыдущей серии. Да, мы мной. набираем в том числе, испытатель, э, прощение, постановщики набирают материал, да, mm-hmm. то есть э, статистический объем. Да, Поэтому большая часть экспериментов все-таки схожа, да, То есть мы добавляем дополнительное время. Вот То, что я сказал насчет отработанного материала, ну, я бы так не выразился, но действительно есть требование, что в эксперимент брать тех, кто не был в изоляции. По Крайней мере оно было вот в всех предыдущих mm-hmm. сериалах. Я думаю, что в этом тоже... Не будет пересмотра, потому что это портит статистику вот
1: в другом статусе можно
2: в другом статусе конечно советником быть по другую сторону эксперимента послушать
1: послушать
2: вот ваше негодование а с другой стороны когда ты слушаешь не обтекаешь. Совершенно другое. Это, конечно, важно. Кстати, спасибо экипажу. Даже достаточно проблемные, болевые во многом вопросы. Иногда даже достаточно резко все это выдавалось. Они были без оскорблений для членов дежурных бригад. и так далее. Мне, как врачу во время приваток, вообще было комфортно. Я говорю, что у меня... От приватных. Приватки, по-моему, больше нужны были мне. Это
0: личные психологи на той стороне
2: высказаться Или там по видео, или переписывались как-то. Было для понимания, что мы так или не так что-то делаем. Когда что-то не так делаешь, конечно, но это достаточно тяжелая, большая система. Требуется много согласований, достаточно инертная, чтобы... Там, с момента заявки там, какой-то просьбы мы могли это реализовать, зачастую проходили там недели, действительно такое было. И вот мое просто личное такое ну, замечание, эм, не всегда экипаж эм, правильно понимает, что важно для наземных служб, и наоборот. Ага. Каждый смотрит со своей стороны, да, не есть, видя, что нужно им. Для члена экипажа, вот он говорит, что там, вот, кто-нибудь, я не знаю, mm-hmm. вода течет громко. Mm-hmm. Он это сказал, что, ну, течет вода громко, ну, как бы приняли к сведению. А он это сказал, потому что для всех экипаже вода течет громко, и это проблема, и она надоела, этот звук. Он его не акцентирует, потому что ну, это же и так понятно, что это уже надоело сколько можно. А снаружи снаружи это непонятно. И наши, скажем так, члены дежурных бригад или постановщики методик говорят, вот сделай то-то, то-то, то-то. Ну, это же понятно, что нужно это сделать, и это нужно сделать обязательно. Вопрос как в
0: одном языке вроде разговаривают. Да, да, и и эта проблема
2: не то, что кто-то что-то неправильно сделал. Да, это проблема чисто человеческого взаимодействия. Хотя в принципе, ну, мы росли во взаимодействии, мы росли в сообществе все. Но вот такие опять же момент, такие эксперименты вот и как выявляют и все вот такие проблемы. Круто. Да. Вот. А если у нас какие-то там динамические манипуляции на орбите утрировано, кто-то чего-то не Выход или там, на Луне? Это может уже ну, сыграть гораздо более критично, ну, если мы так вот, опять же, практическую реализацию
0: озвучиваем. То есть, э, слушайте, Олег, все-таки ты же участвовал в в изоляционных экспериментах до...
1: Если мы говорим про сурдокамеру...
0: Нет, не сурдокамеру. А какая? Как ты был оператором Цупа в детском технопарке Кванториум города Королев, когда а. дети 8 часов сидели изолированно за да. в кабинете.
1: Это, это действительно такой был интересный опыт, когда мы с ребятами э, Кванториума э, устроили вот такие битвы команд, э, экипажей, э, когда... У нас старшие наставники находились в имитационном ЦУПе, и мы через средства связи могли с ними взаимодействовать, управлять их здесь. Это действительно не так просто, но отличительная особенность этого эксперимента, а вот от кванториума, то, что было, у нас на решении всей этой задачи было минимум э, времени для того, чтобы скорректировать. Ну То да. есть получить о том, что, э, впечатление о том, что это непросто. Когда есть длительная возможность. Э, да. Там, там можно там, спланировать. Там, там можно спланировать, но каждый раз возникают какие-то новые. Вот у нас фактически постоянно возникали какие-то новые вещи. По поводу вода, там, э, шум, свет, э, 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 изменения системы вентиляции. И действительно, вот правильно заметил о том, что когда говорят, ну, нам не нравится, ну, тут вентиляция чуть-чуть. Ну, вот чуть-чуть это говорит о том, что это все уже замечают. И то, что в этом месте или вообще нет вентиляции, и те душно, жарко, значит. Или, наоборот, шпарит так, что под ним вообще невозможно находиться в этой зоне. Или, наоборот, мешает тебе спать. Или там по освещению... Ну, были такие проблемы, когда вот это автоматическое освещение ну, ломалось. Mm-hmm. Ну, подумаешь, в каком-то другом отсеке у тебя освещение. И почему-то постановочки считают, что ничего страшного, ну, там лампочка горит и горит себе. Но тут есть особенность в том, что когда ты ложишься, у тебя <laughs> вот этот потолок, вот здесь он монолитный, а там он решетчатый. И за счет отражения, хотя лампа горит где-то в конце модуля, через отражение, через твои сетчатый потолок, вот это все светит. И ты лежишь и смотришь на это звездное небо. (laughs) И вот когда ты говоришь, ну тут лампочка чуть-чуть мешает. Он говорит, ну ладно, ну что посветите, немножко уберете. Но когда экипаж говорит, что чуть-чуть, это уже не чуть-чуть. Когда совсем, он начинает ругаться. У нас были такие моменты, когда мы с Тупом пытались решить некоторые вопросы, Да, мы первоначально говорили, чуть-чуть. Ну, нам вот вот тут вот чуть-чуть, а можно вот, тут первоначально говорить, можно чуть-чуть. Предположу, что Земля не слышит или думает, ну, хорошо, давай посмотрим, как дальше пойдет. Потом, ну... Хорошо, мы уже, уже Ты внутри... Ты это а... слышишь, да? <связываешь> <связываешь> да? Да Нет? <связываешь> ну, нет. Вот. А потом, экипаж потом же экипаж... А потом же экипаж такой говорит, а может быть мы вот эту проблему решим так? Тут молчит. А то мы сейчас... А может быть, мы, вот, мы можем <связываем> вот так вот? Нет. И тут начинает экипаж возмущаться. А нас вообще слышит кто-нибудь или нет? Ответьте нам на вот это, это и это. Потом же более категоричные ребята говорят, а вот почему нам ответ от такого-то числа востока-то вот этого этого не поступило, мы хотим уже и вот конечно Скажи. некоторые моменты э, очень остро решались, но не реш... в конце концов э, э, цуп нам э, цуп руководство этот вопрос решали и вопрос э, проблема снята все и все восстанавливается то есть какой-то злобы, там еще что-то, там нет, не оставалось. Просто э, когда возникает, тут желание именно устранить первопричину. Вот, это. вот как-то так. Класса, Потому что эмоций класса. хватало класса. и на другое. Ну да.
2: Ну надо просто еще сказать, что ЦУП передавал информацию, прям даже там, журналы, все как положено, журнал журналов и так далее, журнал частоты заполнения журнала журналов, Uh, но для решения каких-то моментов ответственными лицами, там, теми же постановщиками mm-hmm. и так далее, ну, требовалось время или ресурсы, yeah. или там без допоставки мы это не можем сделать, или технически там какие-то были моменты, что нельзя было реализовать. там Или взвешивали, что как бы за и против, что uh, проще не вмешиваться, потом экипаж уже выходил, а нет, надо
0: <laughs> вот. что, ну, ну да, то есть, это то, что отличает от э,
1: реальной
2: жизни. Но в, да, полеты, х... в полете, кстати, тоже такие моменты бывают. Но, ну, я реально. хочу
1: сказать, что вот в данном случае, если действия экипажа, ну, один, первоначально, начинает высказывать, потом второй, тут есть особенность. Неважно, что у нас внутри экипажа формируется, как там между собой живут. Но если происходит проявление отношений экипаж и ЦУП, то экипаж работает как единое целое. То наоборот, сплочает. Это, Проблема но, спло- сплачивает. но тут любые взаимодействия, они, конечно, со внешним они сплочают. И тут, получается, конечно, мы-то все понимали о том, что ЦУПу достается просто НКБ. Как бы, они... Вот они там себе
0: там, не, думают. Не. Да? Они своеобразный
1: громоотвод. По той причине, что у нас не было прямого взаимодействия с постановщиками, с руководством, там еще с кем-то. А у нас был ЦУП. И вот эти ребята, отважные ребята, которые на себя воспринимали весь всплеск эмоций от экипажа, когда мы что-то вот... Да. И вот, получается, да, мы да. с одной стороны... Постановщики жалуются. Да, им другое. И получается, что вот эти... Обычно э, врачи, э, дежурные врачи э, записывали вот эти свои комментарии о том, что... И мы слушаем, мы понимаем, что что-то не недоговорится. Ну ты же не такой или не такая, то есть ты все понимаешь. Но дано указание сказать вот так. Вот. Или э, был очень неприятный момент, когда э, было указание, не зная кого, о том, что сделать нам на протяжении определенного времени э, дежурной смены ни одной улыбки. То есть вот э, такое ощущение, что вот ты нашкодничал, и тебе вот сидя, э, это, э, тебе вот, ну, это вообще безразличие. Это такое. Же бросается в глаза. Это, это с первого сразу. Пер, с первого сеанса связи, вот это пошло. Но это, хочу сказать, что не улучшает отношения. То есть в этом случае... Желание общаться с ЦУПом вообще. Это с первого дня было? Нет, Нет это это или это Винит... просто
0: какой-то момент?
1: Я немножко рассказывал. историю.
2: от психологов все это. На самом деле ряд методик и ряд, скажем так, моментов по работе той же службы психологической поддержки, кроме службы медицинской обеспечения, есть служба психологической поддержки требуют для того, чтобы понимать насколько они работают чтобы больше психологический экипаж никто не поддерживал вот и скажем так, сделали замечание мне ну и там ответственным также за дежурные бригады что ваши люди улыбаются и машут экипажу не махать, не улыбаться вот Как бы. Поэтому ну, это было требование, мы требовали
1: дежурных бригад. И надолго? э, Но это Ну, какой-то недели-две. Это
2: недели-две, наверное. Наверное. Потом, видимо, психологи что хотели, посмотрели.
1: Но но, но в этой ситуации просто произошло отстранение от э, э, персонала. Мы понимали, что ну, когда день-два, и у нас не было таких конфликтные ситуации с дежурными сменами, мы поняли, что да, это как бы психологическая поддержка э, сработала. Э, ну думаем, ну сколько? Ну раз вы хотите, значит э, даже проанализировать количество обращений, взаимодействия через Скратилось. видеосвязь, оно резко сократилось. Ну как бы смысла взаимодействовать, если нет эмоций, нет эмоций.
2: Отсутствие эмоций воспринимается наоборот как негативное. Да. То есть, он не воспринимается как ноль. Он воспринимается как минус. Да. да,
0: да. Но, так как э, в конце предложения точку поставил да. или смайлик, не поставил смайлик, да. то все, значит вот. плохие отношения. И, и
1: дело в том, что тут тоже есть своеобразное. То есть, одно дело, когда мы изначально договариваемся о том, что мы с вами ведем деловую, да, деловую да, да. связь, и мы сразу ставим. То есть, тогда в этом случае минус не будет. То есть это наш протокол обмена. Но получилось так, что мы в принципе уже сформировали наше взаимодействие, СУПы и экипаж рабочий. То есть там личного фактически ничего не было такого. Но при этом вот это просто хорошая ну, улыбка и горящие глаза дежурной службы при том, что это не прямая связь, это видеообращение. Видео то есть записали через 5 минут, там, через сколько там пришло это видеообращение, и в этом видео ты видишь адекватного а, человека. То есть ты
0: даже как бы, вы не могли бы шуткой э, даже что-то подцепить, чтобы увидеть мгновенную реакцию. То есть у вас столько, то есть
2: не было видео... Задержка связи. Все да. понятно. То есть Плюс, мы, еще круто. у нас предусмотрено ну, ну, в отношении как раз-таки связи автономность. Ну, как они не сказали, что связь не постоянно была. у нас Все полтора понятно. часа без связи сеанс связи час полтора час полчаса. Э, и полчаса, полчаса да, да полчаса прошу прощения и э, ночью вообще без связи только экстренная прям ну ситуация mm-hmm. когда решается вопрос там прекращения эксперимента допустим вот и конечно вот это вот зап- запись видео да Потом перезаписывается обратно. А если ты там на 29-й минуте записал, да. то ответ будет через полтора Понятно. часа. Вот.
1: И это в лучшем случае. По той причине, что не всегда ответ готов. А он может быть и Его через полтора ответить. часа. Дело в том, что ЦУП, если он не готов ответить, соответственно, он пока постановщик и постановщик сегодня не может, завтра не может, послезавтра. И ответ ты получаешь на свой вопрос через энное количество времени. И, конечно, это формирует взаимодействие, что ты передаешь информацию и не уверен в том, что тебе ответят сейчас через, через какое-то время. Но вот здесь вот хочу сразу отметить, один по поводу взаимодействия интересный момент был. Одно дело, когда вот этот покефис, а вот забавным был момент, не буду говорить, кто постановщик эксперимента, но был в, одном, в одной зоне у нас эксперимент, ну, обычный эксперимент. И так получилось, что мы знали, э, в какой момент должен прийти туда постановщик. Uh-huh. Для того, чтобы проконтролировать выполнение этой работы. Как мы это знали? Мы знали поворотом камеры. И вот, но я хочу сказать, насколько это приятно, когда ты видишь просто поворот камеры о том, что... Вот поворот... По факту мы его видели только, или даже слышали. И зуб. что-то делаешь не так. Бзык-бзык-бзык. <соценно> типа <соценно> нет. А, вот этот пример. Он очень вдохновлял. Ты понимал, что ты не один. Теб- тебе приятно. <соценно> Но, Но это... Это, я это хочу... проработается, Дольше Больше так делать не буду. Ты зря <соценно> <соценно> не, нет, <сейчас> сказал. <соценно> нет, этот пример я вам рассказал не для того, чтобы там поприкалываться над кем-то. А дело в том, что сейчас стоит очень острый вопрос о том, что нужна ли какая-то система интеллектуального поддержки космонавтов во время полета. То есть просто какая-то ответная эмоция или взаимодействие с человеком, который находится в уединении, она классная. Слушай, это как в
0: фильме Мира. Вот мы тут у нас даже. Мы с главной героиней Ироникой Юстимовой снимали, вот тоже вот это. Там же в фильме как раз станция, она как будто живая, как будто она отвечает, помогает оператору, экипажу.
2: Ну, оставьте бонусы, ребятам. я думаю, им это будет приятно. Ну, мы ничего. Но на самом деле эксперимент психологический и провокационный.
0: Конечно. И
2: задача была задача эксперимента. (gessन) (maren�невة) Осложнить жизнь испытателям. Ничего личного.
1: Просто сделать сложно.
2: Как бы. И были, ну, конкретно методики, ну, сейчас они уже сняты, в которые входили провокация, что-то там прилетает, или задача внезапная, или дурацкая радиограмма. Ну, такая, из разряд что там написали. <говор> И оценивали даже не реакцию экипажа там на вот, вот эту ситуацию, а то, как экипаж будет восполнять время, потерянное, пока он разбирался.
0: <говор> Короче, много на самом деле, слушайте, я ну, ä, да. тут столько вообще она эта тема настолько безграничная я думаю что чем больше сейчас таких будет экспериментов это я думаю что надо будет еще обязательно на эту тему будет поговорить как... и я думаю что было бы интересно вообще как то есть испытатели узнать вообще как испытатели которые там в 80-х, там, как, и как сейчас да какое-то что вообще ну другие миры вот поэтому спасибо вам что вы поучаствовали, мне было вообще безумно. Я хоть, ну, вроде искушенный такой э, с точки зрения там испытательный, в плане видел, знаю, общался, но тут я много чего нового узнал. Это очень круто. Спасибо вам спасибо. Спасибо.
2: спасибо. Очень приятно.
1: Большое спасибо
0: за то, что ты раскрыл <с мне
1: кое-что с другой стороны.
0: Слушай, на самом деле, что интересно... В какой-то момент я даже ну просто я тут молчу, даже вопрос не задаю. А вы друг другу рассказываете? Вот она, вот она, вот она суть. Помнишь ты в этом же весь Кайф на самом деле.